0: Oi pessoal, uma ótima tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do Flash, que começa agora ao vivo nesta segunda-feira, o último dia de janeiro, 31 de janeiro de 2022. Vamos lá saber quais são os destaques de hoje. Petrobras aprova a venda do Polo Potiguar A3R Petróleo. Iguatemi fecha o ano com recorde de vendas e supera os níveis pré-pandemia. Embraer X assina contrato de serviços com a JetFlight. Americanas abre novo programa de recompra de ações e anuncia juros sobre capital próprio. A Anatel volta a analisar a venda da Oi móvel nesta segunda-feira e Mercado Financeiro eleva estimativa de inflação para 2022 e também 2023. Temos outros destaques do dia, fiquem ligados aqui na nossa transmissão e aproveitem como sempre, claro, para deixar aqui o seu like, a sua curtida, se vocês gostam do que a gente traz diariamente aqui para vocês. Vamos falar então de 3R Petróleo, a Petrobras informou que o conselho de administração da companhia aprovou a venda da totalidade da participação no Polo Potiguar para a 3R Potiguar, que é uma subsidiária da 3R Petróleo. De acordo com a Petrobras, o valor total da venda é de US 1 bilhão e 380 milhões de dólares e esse valor ainda está sujeito aos cumprimentos que são necessários para esse processo, como, por exemplo, a aprovação da ANP. Esse polo potiguar, ele compreende 22 campos, sendo três concessões marítimas e 19 concessões terrestres, que ficam localizados no Rio Grande do Norte, além também de incluir acesso à infraestrutura de processamento, refino, logística, armazenamento e transporte, além também do escoamento de petróleo e de gás natural. Com essa notícia, a gente viu os papéis de 3R Petróleo reagindo positivamente. Hoje, logo na abertura do pregão lideravam as altas do Ibovesco, por volta do meio-dia, subia 3%. Trouxe algumas análises depois dessa notícia e para a Levante Investimentos, a Levante apontou que seguindo seu plano de adquirir ativos maduros do processo de desinvestimentos da Petrobras, a 3R Petróleo realiza a maior aquisição da história da companhia, mudando seu patamar tanto de produção quanto também de Incremento de reservas se posicionando como um dos maiores players do setor. Genial Investimentos também comentou essa notícia e apontou que é mais uma aquisição interessante para o case da 3R Petróleo e que o polo em questão fica no Rio Grande do Norte, onde a companhia já possui operações. E essa aquisição compreende uma grande infraestrutura, como estação de tratamento, tancagem, e além disso, o polo já produz mais de 20 mil barris por dia. Então, um Genial Investimentos também apontando como bastante Positivo, então, esse novo processo de desinvestimento da Petrobras e a 3R Petróleo, então, ficando com esse polo. Ainda falando de Petrobras, tivemos aí algumas notícias que movimentaram a companhia entre sexta-feira e hoje. A Petrobras também divulgou as suas estimativas de reservas de provadas de óleo condensado e gás natural e, de acordo com a petroleira, foram produzidos mil barris de óleo equivalente isso no dia 31 de dezembro de 2021, o que representa uma alta de 12%. Desse total, 85% de óleo condensado e 15% de gás natural. Esse bom momento simboliza um recorde para a companhia, onde a estatal realizou a maior adição de reservas da sua história, com uma reposição total de 219% da produção e com um número de 1 bilhão e 970 milhões de barril de óleo por dia. Passo agora também para falar de outra notícia ainda envolvendo Petrobras, mas agora com a Eneva, as companhias informaram que não chegaram a um acordo em torno da aquisição do polo Urucu pela companhia de energia, né? no caso então o um polo da Petrobras pela Eneva, de acordo com a Eneva as partes não chegaram a um acordo, não concordaram sobre o preço do ativo que fica na bacia de Sol Solimões lá no Amazonas, o preço da companhia a Ineva apontou que estava disposta a pagar, é, o que a Ineva estava disposta a pagar estava muito distante do que foi pedido pela Petrobras. E a Ineva destacou ainda que quando observou, quando começou a demonstrar interesse pelo polo de Urucu, o preço do petróleo estava em 47 dólares, hoje já está na casa dos 90 dólares, caminhando por 100 dólares, com isso o ativo se valorizou, mas a Eneva diz que não acredita que vai ficar nesse patamar de preço e comprar um ativo de óleo no ápice não faz sentido nesse momento para a companhia. A Ineva disse ainda que pode vir avaliar uma nova oferta do Polo de Urucu caso a Petrobras retome esse processo de desinvestimento no futuro. E segundo as empresas, não há nenhum tipo de penalidade para nenhuma das companhias no encerramento dessa negociação. E a Petrobras informou que vai avaliar as melhores alternativas para esse seu ativo. Passo agora para falar de Guatemi, que divulgou as suas prévias operacionais do quarto trimestre de 2021, e a operadora de shopping center registrou vendas totais de 4 bilhões milhões de reais no quarto trimestre do ano, pra... do ano passado. Isso representa um crescimento de 30,6% em relação a um ano antes e quase 12% em relação ao mesmo mês lá do ano de 2019. Com isso, as vendas não só superaram as cifras do ano de 2019, como também é, representou um novo recorde histórico para Iguatemi em um único trimestre. Nas vendas em mesmas lojas, houve alta de 15% em relação ao mesmo trimestre de 2019. E o desempenho positivo das vendas, segundo a Iguatemi afirmou, é, acabou permitindo a manutenção da política de retirada de descontos em aluguéis, o que fez com que o indicador de aluguéis em mesmas lojas subisse 28% em relação ao quarto trimestre do ano de 2019. Já a taxa de ocupação média foi de 92% entre setembro e dezembro do ano passado, contra 94% do que foi registrado lá no ano, então, antes da pandemia, no caso, o ano de 2019. A Levante Investimentos diz que os resultados prévios da Iguatemi vieram fortes e os bons números reforçam a percepção de recuperação do setor de shopping center aqui no país, com a, a, a Guatemala apresentando uma alta taxa de ocupação e conseguindo repassar alta nos aluguéis para os seus lojistas que tiveram as negociações postergadas de pagamento durante o período mais crítico da pandemia. BTG Pactual também apontou que os resultados foram fortes em vários níveis, bem acima das expectativas e também acima do que, era, do que foi registrado ali antes da pandemia e reafirmou a classificação de compra da ação que segundo o BTG está sendo negociada a 14 vezes o preço sobre o fluxo de caixa proveniente de operações então agora para o ano de 2022. Por volta do meio-dia, papéis de Guatemi estavam em alta de 0,01%, oscilou entre queda e alta por volta do meio-dia, estava aí praticamente na estabilidade. Temos novidades também envolvendo o Embraer. A Embraer X, que é uma subsidiária de inovação da Embraer, assinou um acordo com a Jet Flight Service, que tem sede na Rússia para dar eficiência à JetFly Service para integrar as suas equipes na plataforma Bico. Com o crescimento da adoção do Beacon na Europa Central e também no leste europeu, a JetFly decidiu aderir a essa plataforma, reconhecendo ela como uma alternativa mais indicada para fazer uma melhora da coordenação durante as operações de manutenção. E as principais vantagens apontadas estão relacionadas ao ganho de agilidade, no caso de manutenção, redução do tempo fora de serviço, eliminação de comunicações redundantes, além do aproveitamento de insights de dados para melhora de operação. Segundo a Jet Flight Service, o Beacon, é, o Beacon é fácil de usar e adotar porque não substitui nenhum dos sistemas da companhia e, além disso, é uma solução de comunicação e uma ferramenta que constrói uma base de dados para técnicos do futuro e isso não é encontrado em nenhum outro lugar, essa combinação não é encontrada em nenhum outro lugar. Segundo a Embraer, as equipes estão se beneficiando ao recuperar o tempo e a energia que hoje são desperdiçados devido à comunicação dispersa e ao uso de tecnologias que são desatualizadas. Com esse acordo, o Bico traz mais um player para o seu ecossistema, para sua plataforma, permitindo que eles colaborem ainda mais e de forma mais inteligente para realizar e acelerar o retorno de serviços. Bicom atende a todos os tipos de aeronaves e também aproveita os benefícios da tecnologia para reduzir a complexidade, além de facilitar a colaboração em um setor pronto para a transformação digital. E agora passo para falar de oferta, programa de recompra de ações, mais uma companhia anunciando esse programa e dessa vez é a Varejista Americanas que informou que o Conselho de Administração da Companhia aprovou um programa de, até, de recompra de até 17 milhões e meio de ações. Isso representa 2,8% dos papéis da companhia que estão em circulação. Esse programa é válido até o dia 21 de julho de 2023 e, segundo Americanas, tem como objetivo maximizar a geração de valor para os acionistas da empresa por meio de uma administração eficiente e de estrutura de capital com as ações podendo ser usadas para planos de remuneração em ações, mantidas em tesouraria, canceladas ou revendidas. Além disso, o conselho de administração da Americanas aprovou na sexta-feira distribuição de juros sobre capital próprio no valor bruto total de 550 milhões e 600 mil reais. Isso representa um pagamento de 6 centavos por ação aos acionistas da companhia e o pagamento vai ser feito no próximo dia 9 de março. Trazendo agora mais uma atualização envolvendo a Oi, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, marcou para hoje uma reunião extraordinária para discutir a eventual aprovação da venda dos ativos móveis da Oi, Pratim Claro e Vivo, a gente vem acompanhando esse assunto ali desde o final do ano de 2020, quando essas três empresas venceram o leilão dos ativos móveis da Oi e a Anatel, estava para decidir, para conversar sobre isso na sexta-feira, mas aconteceu um pedido de vistas, isso ficaria para 10 de fevereiro, mas a Anatel decidiu fazer uma reunião extraordinária hoje, marcada para as 4 horas da tarde, para conversar então sobre a venda dos ativos móveis da Oi. E o conselheiro que pediu vistas nesse processo, ele diz que na verdade ele recomendou a aprovação da operação, mas com algumas ressalvas que já tinham sido apontadas anteriormente pela agência. Os remédios que teriam sido apontados, segundo então esse conselheiro, seria de uma oferta de capacidade para operadoras móveis virtuais e plano de ocupação do espectro transferido da Oi. Além disso, ele também sugeriu uma exclusão de cláusula de fidelidade no caso de migração dos usuários, que não deve ser de forma automática. Lembrando que Tim, Claro e Vivo é, conseguiram o direito de comprar esses ativos móveis lá em dezembro do ano de 2020 por um valor de 6, 16 bilhões e 500 milhões de reais e desde então aguardam aprovações como da Natel, quanto também do Cad em relação então à venda desses ativos da Oi. Em novembro do ano passado, a Superintendência do Cad recomendou a aprovação dessa operação, mas com a adoção de alguns remédios. Além disso, falando de Oi ainda, a companhia comunicou hoje que o Conselho de Administração reelegeu Rodrigo Modesto de Abreu para o cargo de diretor-presidente da companhia com um mandato até o dia 31 de janeiro de 2024. A companhia diz que ele ingressou em setembro do ano de 2018 na Oi como membro do Conselho de Administração e atuou também como coordenador do Comitê de Transformação, e Estratégia investimentos da Oi, então vamos acompanhar se vem novidades aí da Oi agora nesta segunda-feira, né? lembrando que a empresa está em processo de recuperação judicial e claro, isso é um, um passo bastante importante para a companhia. Agora passo para falar do nosso Boletim Focus, que sai toda segunda-feira pelo Banco Central, sempre trazendo as expectativas e perspectivas do mercado financeiro para a Selic, para a inflação, para PIB. E nesta semana, mais uma vez, o mercado financeiro elevou as suas estimativas para a inflação tanto agora para o ano de 2022, quanto também para o ano de 2023. Então, para o ano de 2022, a expectativa passou de 5,15%, que era previsto na semana passada, para 5,38%, as expectativas atualizadas nessa semana. Em relação ao ano que vem, a expectativa também passou de 3,40 aumentada, então, para 3,50. Lembrando que a meta desse ano é 3,5%, então, 5,38% já extrapola o teto da meta, que deve ficar entre 2 e 5%, né? Então o teto da meta seria 5%, e segundo a estimativa do mercado, a inflação, então, segundo a decisão, a perspectiva divulgada hoje, já ultrapassa esse teto da meta, então agora para 2022. Em relação ao PIB, a expectativa também aumentou pouca coisa, de 0,29 para 0,30. Para 2023, o mercado reduziu a expectativa de alta do PIB de 1,69% para 1,55%. Falando um pouquinho sobre a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, o mercado financeiro manteve a estimativa em 11,75% para esse ano e 8% para o ano que vem. Lembrando que nessa semana tem reunião e né, decisão do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, o COPOM, para decidir, então, sobre a nossa taxa básica de juros. E a expectativa é que tenha um aumento, então, de 9,25% né, ao ano, que é a taxa atual, para 10,75% ao ano. Um aumento, então, de 1,5 ponto percentual. Quarta-feira, no final da tarde, por volta das 6 e meia, sai decisão do COPOM. E, por fim, falando agora do dólar, a expectativa do mercado financeiro para a projeção para a taxa de câmbio agora para 2022, foi mantida em R$ 5,60 e para 2023 também ficou estável a projeção em R$ 5,50. E agora vamos um pouquinho para o cenário internacional, a gente teve divulgação de expectativa de prévia preliminar do PIB da zona do euro, que foi divulgado pela Eurostat e apontou que o produto interno bruto dos 19 países que usam o euro cresceu 0,3% no quarto trimestre em relação ao trimestre anterior do ano passado e registrou um ganho de 4,6% em relação ao mesmo período lá do ano de 2020. As expectativas ficaram um pouquinho, esse resultado na verdade ficou um pouquinho abaixo das expectativas do mercado. E por fim, para o ano todo de 2021, a Eurostat estimou que o PIB da zona do euro cresceu 5,2% em relação ao ano de 2000 e, 20. e agora vamos falar do nosso cenário de empregos aqui no país, hoje o Ministério do Trabalho informou, saiu o CAGED e informou que o Brasil gerou 2 milhões 730 mil empregos com carteira assinada no ano de 2020, 2021, esse resultado representa uma melhora em relação ao ano de 2020, quando lá naquele ano foram fechadas mais de 191 mil vagas formais de trabalho. Somente em dezembro foram fechadas agora de 2021 mais de 265 mil vagas de emprego com carteira assinada. Normalmente esse resultado costuma ser negativo no último mês de cada ano e ao final de dezembro de 2022, 2021 o Brasil tinha um saldo de mais de 41 milhões de empregos com carteira assinada. Lembrando que os dados do Caged é, consideram os trabalhos, as vagas de trabalho né, com carteira assinada, os trabalhadores com carteira assinada não levam em conta os informais e com isso os resultados não são comparáveis, como por exemplo a gente teve a divulgação da PNAD contínua esses dias pelo IBGE. Então, os números do Caged são coletados em empresas que têm, então, profissionais registrados com carteira assinada, enquanto a PNAD contínua é por meio, então, de pesquisa domiciliar e abrange também os dados informais da nossa economia. Recentemente, a gente teve IBGE divulgando a PNAD contínua, que mostrou que o desemprego no país recuou 11,6% no trimestre encerrado em novembro, mas a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões e 400 mil brasileiros. E agora passo para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa brasileira, por volta do meio-dia, estava operando praticamente na estabilidade, alta de 0,02%, aos 111.933 pontos, dólar caía 0,50% a R$ 5,36, e Bitcoin também estava em queda de pouco mais de 1% a 37.496 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News nesta segunda-feira, o tema do cafeína é a Apple. Depois de recorde, será que a companhia tem espaço para crescer mais? Lembrando que a empresa de capital. Foi a primeira empresa de capital aberto a atingir 3 trilhões de dólares em valor de mercado, sendo assim a companhia vale mais que Netflix, Disney, Coca-Cola, McDonald's, IBM. No último balanço trimestral acabou surpreendendo o mercado com seus números, bateu recorde em receita líquida e também de vendas de iPhone. Então no Cafeína de hoje, Sam e Doni analisam as ações da Apple, as recomendações de compra e o que os analistas dizem sobre o crescimento da companhia. Já no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala sobre imposto de renda e aluguel de imóvel, quem declara e paga imposto, lembrando que logo mais é hora de fazer declaração de imposto de renda, então a gente explica né, quem é locatário, quem é, locador, quem, é, quem é proprietário de um imóvel, né, quem é o inquilino, como que fica a declaração de imposto de renda, como que o proprietário do imóvel deve incluir as receitas, como o inquilino deve incluir os gastos com o aluguel, como que é recolhido o imposto de renda sobre o aluguel, então para você que tem um imóvel ou que, é, que paga aluguel, né, aproveite então, para conferir mais detalhes nesse conteúdo, que é no nosso site, investinews.com.br, claro, tem mais notícias lá, que a gente vai atualizando diária, no decorrer do dia, para vocês sempre seguirem, bem informados e além disso dentro da nossa programação tem também o boletim invest news seis e meia da tarde ao vivo sempre trazendo a participação de um analista da nu invest é um bom momento também para vocês tirar dúvidas mandar as perguntas de vocês os analistas também sempre participam respondendo às questões de vocês e claro trazendo o que acaba movimentando o mercado financeiro no decorrer do nosso dia e com isso pessoal eu encerro a transmissão de hoje quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e amanhã eu estou de volta até lá.